0: und ließ sich in die Tiefe gleiten. Ihr Herzschlag wummerte in den Ohren. Sie öffnete kurz die Augen, konnte aber nichts erkennen. Die Dunkelheit war undurchdringlich. Ihre Lungen begannen zu rebellieren. Ihr Körper zuckte, wehrte sich gegen den Druck, wollte zurück an die Wasseroberfläche. Langsam verschwammen ihre Gedanken, Sie spürte die Kraft des Meeres von allen Seiten, spürte die verlockende Rettung. Als sie nach oben schaute, erkannte sie undeutlich den Mond. Für den Bruchteil einer Sekunde erhellte sich ihre Umgebung fast taggleich. Das Wasser um sie herum schien durchsichtig zu sein. Sie atmete aus und strebte mit aller verbleibenden Kraft nach oben. Japsend durchbrach sie die Wasseroberfläche und schnappte gierig nach Luft. Sie konnte kaum noch klar denken, sammelte ihre letzte Energie und schwamm mit hastigen Armbewegungen zum Strand zurück. Als sie aus dem Wasser kroch, klebte die Kleidung an ihrem Körper. Völlig erschöpft, ließ sie sich in den kalten Sand fallen. Sie rollte sich auf den Rücken und wartete, bis ihr Atem sich endlich beruhigt hatte. Tausende Sterne funkelten am Nachthimmel. Nein, so leicht würde sie es ihnen nicht machen. Sie würde nicht einfach verschwinden, als ob sie nie existiert hätte. Ohne Spuren, ohne Konsequenzen. Nein, ihr Dasein sollte einen Sinn haben. Irgendwo hinter ihr im Gebüsch schrie eine Katze. Sie setzte sich langsam auf und starrte auf das Meer, das sich endlos und unheimlich vor ihr erstreckte. Alle Welt sollte von ihr wissen. Sie war kein kleines Mädchen, das man demütigen und erniedrigen konnte, wie es einem beliebte. Nein, es käme der Tag, an dem sie bereuen würde, was sie ihr heute angetan hatten. Alle. Sie würde sich rächen. Und wenn es Jahre dauern sollte. Sie hatte Zeit. Keiner von ihnen käme ungestraft davon. Ein Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Eine tiefe Zufriedenheit breitete sich in ihr aus. Sie würde sich rächen. Für alles. Sie brauchte nur Geduld. Musste abwarten. Wieder tauchten die Szenen des zurückliegenden Abends vor ihrem inneren Auge auf. Die Anfeuerungen. Die Schreie. Die Demütigung. Die Schande. Ja. Ja. Sie hatten es verdient. Sie wusste nicht wie und sie wusste nicht wann, aber der Tag würde kommen. Sie würde sich rächen. 18 Jahre später. Montag, 25. Oktober. Argelais sur Mer. Estelle richtete sich auf und strich sich abwesend eine Haarsträhne hinters Ohr. Ihr Rücken schmerzte nach dem stundenlangen Streichen. Vorsichtig dehnte sie ihren Nacken. Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete nachdenklich ihr Werk. Die Wand vor ihr erstrahlt in einem hellen Fliederton. Sie drehte sich um und musterte die weißen Holzmöbel. Ja, die Kombination gefiel ihr. Genau so hatte sie es sich vorgestellt. Estelle wollte aus jedem einzelnen Zimmer etwas Besonderes machen etwas Einzigartiges. Dies war erst der zweite von neun Räumen und ihr war klar, dass noch eine Menge Arbeit vor ihr lag. Als sie vor zehn Tagen in Argelais angekommen war, hatten die beauftragten Handwerker bereits ganze Arbeit geleistet. Das Dach war wie besprochen erneuert worden, die Sandsteinfassade gesäubert. Auch die Elektrik war bereits general überholt. Estelles Blick fiel auf das bodentiefe Fenster. Sie ließ ihre Hand, die noch immer die Farbrolle hielt, sinken und trat an die Glasscheibe mit den breiten Sprossen. Das Zimmer befand sich auf der Rückseite der Auberge. Von hier aus hatte man einen freien Blick in den Garten des Nachbarhauses. Estelle wusste bereits, dass in dem zweigeschossigen, gepflegten Gebäude eine Familie mit zwei kleinen Söhnen wohnte. In den letzten Tagen hatte sie die vier mehrfach beobachten können. Die Mutter schien zu arbeiten, während ihr Mann sich um die Kinder kümmerte. Zumindest hatte Estelle ihn schon öfter tagsüber im Garten gesehen. Die beiden Jungen schätzte sie im Grundschulalter. Sie wischte sich über die Stirn. Als ihr Blick auf die Uhr im Flur fiel, registrierte sie, dass sie vier Stunden lang gestrichen hatte. Ob Noah schon zurück war? Er wollte heute Morgen in die Stadt gehen und einige Besorgungen erledigen. Sie hatte ihn jedoch nicht heimkommen hören. Wahrscheinlich saß er noch am Meer. Schließlich waren die Nähe zum Wasser und das warme Wetter ihre entscheidenden Argumente gewesen, um ihn von dem Umzug nach Südfrankreich zu überzeugen. Als Estelle vor zehn Monaten über den Tod ihrer Großmutter informiert worden war, hatte sie nicht ahnen können, dass sich ihr Leben im Laufe des Jahres komplett ändern würde. Damit, dass ihre Oma ihr die Auberge vererbte, hatte Estelle nicht gerechnet. Als sie an jenem Tag den Absender auf dem Brief erblickt hatte, die französische Adresse in Argelais sur Mer, war ihr gleichzeitig heiß und kalt geworden. Im ersten Moment hatte sie die aufkeimenden Gefühle, die mit den Erinnerungen an ihre alte Heimat verbunden waren, kaum ertragen können. Glücklicherweise war Noah in der Schule gewesen und hatte sie nicht in diesem Zustand erleben müssen. Sie hatte sich mehrfach gefragt, was ihre Großmutter mit der Aktion bezweckte. Natürlich war Estelle tief traurig gewesen, als sie vom Tod der alten Frau, die weit über 80 gewesen war, erfahren hatte. Aber warum sollte Estelle erben? Ihre Schwester Emilie und ihr Vater lebten noch in Argelay. Warum hatte die Großmutter nicht ihnen das kleine Hotel am Stadtrand vermacht? In den ersten Wochen hatte Estelle krampfhaft versucht, einen Makler zu finden, der die Auberge für sie verkaufen sollte. Doch von Heidelberg aus war das nicht so einfach gewesen. Die meisten ansässigen Experten vermittelten aus Prinzip keine Auslandsimmobilien. Als sie endlich jemanden gefunden hatte, der ihr zusagte, sich um die Angelegenheit zu kümmern, wurde sie sehr schnell ernüchtert. Der Preis, den sie sich vorgestellt hatte, war nicht annähernd realistisch. Das Interesse an kleinen südfranzösischen Hotels hielt sich in sehr engen Grenzen. Nach langem Nachdenken war Estelle zu dem Schluss gekommen, ihrem Leben einen neuen Impuls zu geben. Sie lebte mittlerweile seit knapp 18 Jahren in Heidelberg. Das Hotel, in dem sie arbeitete, sollte in wenigen Monaten schließen, weil sich der Besitzer aus Altersgründen zur Ruhe setzen wollte. Estelle hätte sich eine neue Stelle suchen müssen, was nicht einfach geworden wäre, da sie auf ihrem damaligen Posten den Betrieb praktisch allein geführt hatte. Der Eigentümer hatte ihr bei allen Entscheidungen freie Hand gelassen und Estelle hatte keine Lust gehabt, woanders wieder von vorne anzufangen. Daher war langsam der Gedanke in ihr gereift, das Erbe ihrer Oma als Chance zu sehen. Ein Wendepunkt in ihrem Leben. Als sie Noah von ihrer Idee erzählte, war der alles andere als begeistert gewesen. Er hatte zwar in der Schule Französisch gelernt und vor Jahren im Rahmen eines Schüleraustausches einmal eine Woche in der Bretagne verbracht, konnte sich aber nicht vorstellen, für immer dort runterzuziehen. Sein ganzes Leben spielte sich in Heidelberg ab. Doch Estelle ließ nicht locker. Im Juni hatte Noah seinen Schulabschluss gemacht und sie rang ihm das Versprechen ab, zumindest für ein Jahr mit ihr nach Argelais zu kommen. Wenn die Vormundschaft im nächsten Jahr erlosch, weil er volljährig wurde, dürfte er selbst entscheiden, ob er mit ihr in Frankreich bleiben oder lieber nach Heidelberg zurückkehren wolle. Nach tagelangen Diskussionen hatte er sich schließlich auf ihr Angebot eingelassen. Obwohl sie noch keine zwei Wochen hier waren, hatte Estelle das Gefühl, dass Noah sich schon etwas eingelebt hatte. Gestern hatte er ihr erzählt, er habe eine Gruppe Jugendlicher am Strand kennengelernt. Sie drehte sich um und erblickte im angrenzenden Garten den Nachbarn mit seinen beiden Söhnen. Der größere der beiden hielt einen Fußball in der Hand, während sein kleiner Bruder an der Hand des Vaters zerrte. Unwillkürlich trat Estelle einen Schritt zurück, da sie unentdeckt bleiben wollte. Der ältere Junge schoss den Ball zu seinem Bruder, der augenblicklich den Vater losließ. Neugierig betrachtete Estelle den Mann. Er war groß und hatte dichtes blondes Haar, das ihm wirr in die Stirn fiel. Sie schätzte, dass er und seine Frau etwa im gleichen Alter wie sie selbst waren. Als der Nachbar gerade auf den Ball zustürmen wollte, fasste er sich hastig an die Gesäßtasche und zog ein Handy heraus. Er bedeutete den Jungen, dass er kurz telefonieren müsse. Estelle beobachtete, wie er aufs Display sah und sein Gesicht genervt verzog. Die Söhne rannten aufgeregt dem Ball hinterher, während ihr Vater...